0: Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission d'actualité historiographique proposée par Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous, c'est le 83e numéro de nos Chemins d'Histoire, le deuxième de la troisième saison... Et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Marie-Laurence Hack. Bonjour à vous. Bonjour. Marie-Laurence Hack, vous êtes professeure d'histoire ancienne à l'université de Picardie Jules Verne. Et vous venez de faire paraître un ouvrage intitulé ⁇ À la découverte des Étrusques ⁇ un livre publié par les éditions de la découverte. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous allons à la rencontre d'un peuple d'Italie, disparu au premier siècle avant Jésus-Christ, un peuple aussi mal connu que fascinant, une civilisation qui a fait l'objet, dès l'époque antique et jusqu'à nos jours, de multiples tentatives d'appropriation, de simplification ou encore de falsification. C'est toute cette histoire savamment tressée qui est racontée dans ce livre. Alors commençons peut-être de manière un peu inhabituelle dans notre émission Marie-Laurence Hack, en regardant la première de couverture de votre ouvrage, le monde étrusque, la civilisation étrusque. Alors je ne suis pas sûr qu'on utilise encore cette expression de civilisation très complexe. Et ici symbolisée par un visage, celui de Velias Purina, un portrait Reproduit donc sur cette première de couverture une fresque de la chambre funéraire de la tombe des enfers sur le site de la nécropole de Monterozzi près de Tarquinia dans le nord du Latium. On est probablement à la fin du 4 4e siècle avant notre ère environ. Alors, que sait-on de cette femme? On a une série d'informations et que cela nous dit-il du monde étrusque au point que vous avez choisi de placer cette reproduction sur la première de couverture.
1: Alors, je voudrais partir de l'image de cette femme. Ce qu'on sait de cette femme et ce qu'on voit surtout, euh, c'est un profil. Un profil d'une dame élégante, qui a une coiffure très élaborée, une sorte de chignon, elle a un bandeau, elle a des boucles d'oreilles. Elle semble aussi maquillée, du moins c'est ce qu'on peut deviner. Et euh, donc ce qu'on voit en premier, c'est le soin du corps chez cette jeune femme qui est sûrement une aristocrate, dont le profil se trouve donc sur une fresque, comme vous l'avez dit, d'une tombe qui se trouve à Tarquinia, qui est plus exactement la tombe d'Alorco, ce qu'on peut traduire en français par la tombe de l'ogre. Euh, c'est une tombe qui est souterraine, euh, par laquelle on entre par ce qu'on appelle un dromos, c'est-à-dire un couloir souterrain. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux chambres différentes et dans la chambre la plus ancienne, on a une magnifique fresque. Mais cette fresque, en fait, on n'en a que des morceaux, en fait, elle s'efface. Et ce qui apparaît, ce qu'on voit le plus nettement, c'est ce profil de cette femme, belle, je crois qu'on peut le dire, qui participe à un banquet avec probablement son mari qui, lui, s'appelle Arndt. On a son nom de famille par une inscription « Arndt Velka ». Et comme vous l'avez dit, euh, cette femme, on a son nom en plus de son image. Elle s'appelle Vélia. Elle a donc, et c'est un point important pour ce qu'on sait de ces femmes étrusques, elle a donc un prénom. Prénom qui n'était pas accordé aux femmes romaines. Hein. Je rappelle que les femmes romaines portaient le nom de leur père. Elles ne portaient pas de prénom. Elles portaient le, ce qu'on appelle le gentilisme hein, de leur père et aussi un surnom. Tandis que les femmes étrusques, elles, avaient un prénom, ce qui est déjà un indice sur la place particulière de la femme au sein de la société étrusque.
0: Donc, ça veut dire qu'avec cette image, vous, vous nous introduisez déjà dans une forme de spécificité de ce monde-là aussi. C'était peut-être le, le, le dessin de votre, votre idée personnelle et puis peut-être le projet aussi de, de l'éditeur
1: Oui, c'était le projet. C'était de s'intéresser à une partie de l'Antiquité qui est mal connue et qui est singulière. Euh, les étrusques ne sont pas les grecs, ne sont pas les romains, alors qu'ils ont eu des relations avec ces différents peuples, avec les phéniciens également. Et pourtant, il y a une particularité des étrusques. Alors, la particularité la plus visible, celle que j'ai voulu montrer sur la couverture, c'est, son, c'est donc celle des femmes étrusques. Mais il y en a d'autres, comme on aura sûrement l'occasion de le voir.
0: Disons quelques mots pour poser le contexte un petit peu pour que nos auditeurs ne soient pas totalement perdus, quand on dit l'histoire des Étrusques ou le monde étrusque, dans quelle épaisseur temporelle nous plaçons-nous, Marie-Laurence Hague
1: Alors, on parle, euh, j'ai dire, de, de l'époque très romaine et du début de Rome. C'est-à-dire pour ce qui est de la chronologie, je partirai du 8e siècle avant Jésus-Christ pour arriver au 1er siècle avant Jésus-Christ. On se trouve donc à un moment où Rome émerge. Elle se constitue sous une forme de, de république hein, pour ce qui est du, du régime politique. Mais à côté de Rome et en Italie centrale, il y a des peuples euh, différents, dont les Étrusques, qu'on peut situer géographiquement, entre l'Arnaud, ce fleuve qui passe à Florence, et le Tibre qui passe à Rome. Et donc dans cette partie entre l'Arnaud et le Tibre, on a toute une zone qui est occupée par un peuple qu'on appelle les étrusques. Mais on a aussi d'autres parties de l'Italie qui ont été, j'allais dire, touchées, concernées par les étrusques, puisqu'il y a eu des peuplements étrusques et un mouvement de colonies étrusques. Alors, à la fois le nord euh, de l'Italie, nord-est surtout, Spina, Adria, par exemple, hein, tout près de la côte adriatique. Adria a donné le nom de mer adriatique. On a des colonies étrusques de ce côté-là pour faire justement du commerce avec les Grecs. Et puis, au sud de cette étrurie, on a, en compagnie, donc dans la région de Naples, hein, des foyers de peuplement euh, étrusque. Une
0: partie de la Corse aussi est concernée par euh, le monde étrusque
1: Il y a la Corse, en effet. Hein, il y a une colonie, un comptoir, je dirais, hein, étrusque, qui est bien connu, où il y a des fouilles actuellement. Euh, c'est Alleria, avec un très beau musée, hein, que je signale. Et puis, vous avez eu des fouilles organisées par l'INRAP ces dernières années, qui ont permis de découvrir une partie de la nécropole étrusque qui avait déjà été fouillée dans les années 60 et 70.
0: Alors dans les textes latins, parfois on parle d'Étrurie heureuse.
1: Alors les textes latins, en effet, parlent d'Étruria Félix, l'Étrurie heureuse. Je dirais même l'Étrurie prospère. Hein. Pourquoi Parce que d'un point de vue géographique, euh, cette euh, Étrurie est bien irriguée et donc euh, on a euh, on a des forêts on a des terres qui sont cultivées et on a euh, une production de blé qui est abondante. Et c'est ce qui fait la richesse de cette étrurie par rapport à d'autres zones de l'Italie. On peut, si vous
0: voulez, commencer de manière peut-être un peu déstabilisante pour nos éditeurs, mais c'est tout le, le savoir-faire du livre par une histoire plus récente. Hein vous montrez que l'histoire des étrusques et de l'étruscologie, finalement, c'est une discipline qui a à peine 100 ans, finalement. Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'on passe d'une forme d'étruscomanie à l'étruscologie en tant que discipline, véritablement. Les études sur les étrusques s'autonomisent dans un contexte qui est celui de l'Italie fasciste. Marie-Laurence Hack et ça, il ne faut pas il ne faut pas l'oublier, il faut essayer d'expliquer un peu tout ça en ayant en tête ce contexte-là.
1: Alors, oui, ce qui pèse un peu sur les études étruscologiques, c'est que l'étruscologie en tant que discipline scientifique est née dans les années 20 à partir de 1925 dans une Italie qui est fasciste, hein, où Mussolini a imposé son pouvoir, et Mussolini a encouragé le développement d'études sur le passé de l'Italie, ça intervient bien sûr hein, dans un contexte de nationalisme exacerbé, et donc c'est en 1927, on peut dire 26, 27 et 28 en plusieurs étapes, hein, que naît l'étruscologie, j'allais dire, sous le patronage euh, de Benito Mussolini, qui encourage Hein, ces, ces études et puis qui reçoivent, reçoivent évidemment un accueil favorable de la part des savants qui voient là une opportunité pour faire reconnaître euh, leurs publications scientifiques et leurs centres d'intérêt.
0: Vous rappelez un moment dans votre ouvrage qu'en 1938 paraît un manifeste de scientifiques racistes. Alors vous dites qu'il n'y a pas d'allusion spécifique aux étrusques, mais vous signalez au moins trois signataires qui ont vanté L'apport culturel, biologique des étrusques à la prétendue race italienne. Il y a notamment dans ces noms, là, il y a un certain Cipriani qui est connu pour ses travaux sur la craniologie des étrusques. Que cherchait-il à à montrer, là?
1: Alors, je parlais tout à l'heure de contexte de nationalisme hein, qui a favorisé l'émergence de l'étruscologie comme discipline scientifique un des moyens de prouver la supériorité des Italiens, c'était de s'appuyer sur les analyses d'anthropologie physique, c'est-à-dire de mesurer le crâne euh, des étrusques <rire> ou des Italiens, puisque les étrusques étaient considérés comme les ancêtres des Italiens, et de montrer la supériorité grâce à ces mesures des crânes sur d'autres peuples. Et donc euh, Lidio Cipriani, qui était un anthropologue florentin, ça compte, hein, Florence, est le cœur de la Toscane, a essayé de montrer que les étrusques avaient un crâne très développé, euh, un crâne très allongé, ce qui correspondrait à ces populations blanches dites supérieures à d'autres, et notamment les populations africaines et donc il a essayé de montrer cette supériorité des étrusques et donc on voit son nom dans ce manifeste des scientifiques racistes un moment où Mussolini prône justement l'ancienneté du peuple italien hein, les étrusques comme les romains sont nos ancêtres et c'est important de faire valoir cet héritage à un moment où on veut montrer la supériorité des italiens sur d'autres peuples et il y a un autre point qui est important c'est qu'à la même époque en Allemagne on a ce qu'on appelle la Rassenkunde qui est la race il y a beaucoup de manuels de raciologie qui sont publiés et qui montrent eux la supériorité de la race allemande et la supériorité des ancêtres des Allemands, les Germains. Et donc il y a une forme de concurrence entre Italiens et Allemands et le fait de prévaloir, de se faire prévaloir de cette, j'allais dire de cette, de ces ancêtres étrusques est un moyen de rivaliser avec les Allemands.
0: Poursuivant un peu le chemin chronologique, en regardant un peu les travaux des grands étruscologues, dans la seconde moitié du XXe siècle, la discipline se, se, se renforce avec quelques grands noms en Italie, en France et même ailleurs, Marie-Laurence Hack.
1: Alors il y a un étruscologue qui est emblématique du développement de l'étruscologie, c'est un étruscologue italien qui s'appelle Massimo Palottino qui a, participer, j'allais dire, au développement de l'étruscologie dans les années 30 et surtout 40, qui, dans sa jeunesse, a été un fasciste, qui a fait des comptes rendus de livres très élogieux où il, où il vante les réalisations de Mussolini. Et ce même étruscolin qui était fasciste dans les années 30 et 40 a ensuite, je vais dire, évolué. Il est devenu très européen après la Deuxième Guerre mondiale, surtout dans les années 50 et 60. Et il a favorisé le développement d'une étruscologie scientifique et d'un excellent niveau scientifique, je dois dire, en Italie. Ce sont ses élèves aujourd'hui qui détiennent les chaires d'étruscologie en Italie.
0: Du côté français, on peut citer un certain nombre de figures, peut-être à commencer par la figure sur laquelle je crois vous travaillez en ce moment, de Jacques Urgon, né en 1903, mort en 1995, alors c'est intéressant, peut-être que ça, ça parle aux auditeurs, Urgon on pense notamment à Cerisy la dans la Manche, au colloque, autour de, de son épouse, Anne Orgon Desjardins, de ses filles, Edith Orgon, Catherine Perrou voilà. Mais Jacques Orgon est vraiment une figure importante et une figure peut-être plus complexe qu'il n'y paraît, Marie-Laurence Alors,
1: Jacques Urgon, oui, en effet, un personnage passionnant. C'est un très grand étruscologue. Hein. Son, son livre sur la vie quotidienne chez les étrusques est toujours un ouvrage de référence, et j'en recommande la lecture. C'est un ouvrage très agréable à lire et puis scientifiquement euh, intéressant. Euh, Jacques Urgon a été le professeur de Camus lorsqu'il était professeur en Algérie. Il a été proche du communisme hein, dans, les, dans les années 30 et comme vous l'avez dit, il est le gendre de Paul Desjardins. Il a donc participé au décade de Pontigny et il a participé à ces cercles littéraires. Il a fait partie de la vie intellectuelle française. Il a été un grand résistant. Il a participé à la libération du Palais Farnèse à Rome et après-guerre et dans les années 60, eh bien, il a évolué, il est devenu un des défenseurs de l'Algérie française. Il a participé aux pétitions dans les années 57 à 61 pour défendre cette Algérie française à laquelle il tenait.
0: Citons quelques autres noms, Jean-René Jeannot, Jean-Paul Thuyer, Dominique briquel
1: Agnès Rouvray aussi, la même génération. Oui, il y a toute une série d'étruscologues qui sont maintenant ou à la retraite ou proches de la retraite, qui ont favorisé le développement de ces études étruscologiques en France et qui sont hein, des, qui ont publié des ouvrages de référence.
0: Il n'y a pas de chaire d'étruscologie en France, donc vous êtes vous-même étruscologue, mais vous êtes professeur d'histoire ancienne à l'université d'Amiens, et voilà, vous n'avez pas une chaire d'étruscologie, ça n'existe pas, même au Collège de France.
1: Oui, si je fais ce livre, c'est parce que j'allais dire que je n'ai pas de public. <rire> enfin, j'ai, j'ai un public pour des cours d'histoire romaine très généraux, euh, mais ma spécialité n'est pas enseignée. Et donc le livre était l'occasion de faire découvrir mon sujet de recherche à un public que je n'ai pas dans mon université.
0: Y compris aussi dans l'enseignement secondaire.
1: C'est la même chose. Dans les manuels du secondaire, on parle très très peu des Étrusques à l'occasion des premiers temps de Rome et notamment de la monarchie Étrusque à Rome. Mais c'est, c'est vraiment très très limité.
0: Remontons le temps, Marie-Laurence Hack, et évoquons l'étruscomanie, qui est un mouvement antérieur à l'étruscologie, et puissant. On le voit notamment à l'époque moderne. Vous évoquez par exemple la fascination, littéralement, à l'égard de la tombe du roi Porcéna, du VIe siècle avant Jésus-Christ, là on est à Cusie, une tombe qui est décrite en détail dans l'histoire naturelle de Pline l'Ancien. Porcena c'est un roi qui constitue une référence pour les princes toscans de l'époque moderne et même plus tard jusqu'à aujourd'hui c'est assez fascinant et donc on cherche sa tombe, on l'invente un peu
1: oui, il y a une sorte d'imaginaire qui s'est développé à partir du récit de Plin l'Ancien. Il faut dire que le, le récit de Plin l'Ancien vaut le détour, si je puis dire. Euh, il nous décrit la, la tombe du roi porcénat donc roi de, de Kiusy, comme une construction très très élaborée qui fait, je crois, 192 mètres de hauteur, enfin l'équivalent de 192 mètres euh, de hauteur, donc quasiment plus haute que le phare d'Alexandrie, euh, avec une base monumentale, une série de pyramides enchevêtrées, et puis surtout, le roi porcéna se serait fait incinérer dans cette base de la tombe avec toute sa fortune, un char tiré par quatre chevaux et on a des détails en plus de ça un peu étranges, une poule avec plusieurs milliers de poussins en or qui ont été représentés dans la base de cette tombe. Alors évidemment, les, les savants, surtout au moment de la Renaissance, ont essayé de chercher, de retrouver cette tombe. Ils ont aussi fait des dessins. De cette tombe pour essayer de comprendre comment elle était élaborée, construite. Euh, mais pour l'instant, euh, je vais dire à mon grand regret, euh, la fameuse tombe de Porcéna n'a toujours pas été retrouvée.
0: Alors, vous citez d'autres euh, exemples qui sont intéressants. Vous évoquez notamment euh, la statue dite de l'orateur, Laringator, découverte euh, cette statue au XVIe siècle, près du lac Trasimène, qui est aujourd'hui conservée au musée archéologique de de Florence qui est connu certainement nos, nos auditeurs.
1: Tout le monde a sûrement vu, ou dans les manuels de latin, ou dans les manuels d'histoire, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de faire du latin, cette grande statue de, de grandeur nature, euh, où on voit un homme debout, le bras tendu, habillé en toge, une toge qui semble romaine. On aperçoit la bande qui devrait être une bande de pourpre au bas de la toge. Il a un anneau de chevalier, dit-on souvent dans les commentaires de la statue. Il a des sandales typiquement romaines, enfin qui semblent typiquement romaines, et donc euh, cette image de statue en bronze a servi d'illustration euh, par exemple à des textes de Cicéron dans les manuels de latin. C'est l'orateur en train de s'exprimer, on, on l'imagine bien au Sénat, en train de s'adresser euh, à d'autres euh, sénateurs. Et en réalité, quand on observe bien euh, la statue en question, il a sur le bas de la toge une inscription étrusque, étrusque de trois lignes qui nous dit qu'il s'agit d'une dédicace, d'une offrande de la part d'un étrusque qui s'appelle « Aole Metelli », que cette offrande a été faite dans un sanctuaire, enfin déposée dans un sanctuaire. On a même le nom du dieu teke Cette statue, je pense, de la, du premier siècle avant Jésus-Christ n'a rien de romain, mais il s'agit d'une statue étrusque.
0: Comment se manifeste l'étruscomanie aux époques modernes et contemporaines Alors, il y a plein de formes différentes. Ça se, ça se voit, ça s'observe en regardant toutes les fouilles qui sont menées, hein, parfois par les princes eux-mêmes. Alors, vous citez Là, on est à une époque récente. Le roi de Suède, Gustav VI Adolphe, roi entre 1950 et 1973, qui est un roi archéologue, Marie Oui,
1: Laurence oui, Arc. alors il, il a fait, euh, comme, j'allais dire comme tout prince, il a fait des études à l'école militaire euh, en Suède, hein, mais il a aussi fait des études d'archéologie, c'était vraiment euh, une passion pour lui. Il ne s'est pas contenté de faire des études théoriques euh, d'archéologie, il est allé sur le terrain, euh, en étrurie, fouiller des sites. Et, j'allais dire, bizarrement, c'est sûrement pas hasard, il s'est intéressé en particulier à des fouilles de palais, notamment les palais de Mourlot, d'Aquarossa, en Étrurie, où on a retrouvé, en effet, des édifices monumentaux avec des plaques de terre cuite qui représentent la vie de ces princes. Donc, on a, j'allais dire, un prince qui regarde d'autres princes du passé.
0: Alors, si on recule un peu dans le temps, là... On peut évoquer, alors vous le faites à l'occasion de pages savoureuses, les époux Bonaparte, bien sûr, Lucien et son épouse qui est fascinante. Hein.
1: Alexandrine. Alexandrine. Alexandrine est un vrai personnage. Alexandrine de Bléchant, qui est donc la deuxième épouse hein, de Lucien Bonaparte. Lucien Bonaparte est obligé de quitter la France. Il avait eu des, des problèmes financiers. Et donc, il s'est installé en Les Italie. Les relations avec
0: son frère ont été compliquées. Oui, hein.
1: ouais, en Italie, vous l'avez <rire> Napoléon. dit. Napoléon. Et puis, le, le, le fait qu'il épouse Alexandrine de Bléchant euh, n'a pas arrangé la, la situation. Et donc, euh, le pape lui a donné des terres hein, à, à Canino. Il s'est retrouvé sur ces terres euh, dans la région de Voulchi. Et il savait qu'il y avait des restes étrusques qui avaient été trouvés. Et donc, il s'est mis à fouiller sur ces terres et Alexandrine de Bléchant a vu tout le profit qu'elle pouvait retirer de ces fouilles, car sur ces terres de Canino, ils ont retrouvé des vases grecs magnifiques, Qu'ils ont essayé de vendre pour enflouer leurs finances. Et donc, il y a eu une dizaine de campagnes de fouilles qui ont été menées. Alors, au début, par les époux, hein, tous les deux, puis eux, très vite. Lucien Bonaparte s'est un peu désintéressé des fouilles. En fait, il préférait l'astronomie. Hein. Et donc, il a laissé Alexandrine mener les fouilles, et puis surtout s'occuper de la phase qui suit, c'est-à-dire de la vente des objets retrouvés dans ces fouilles. Et donc, elle a fait réaliser des catalogues, des objets trouvés. Lors des fouilles, pour essayer de vendre tous ces objets. Et donc, il y a un véritable marché des antiquités étrusques qui a été favorisé par les découvertes d'Alexandrine de Bléchamp.
0: Et alors, où sont ces, ces vases maintenant Ils sont dans des collections publiques, dans très dispersées. Dans tous les grands musées ouais.
1: européens. Euh, voilà, On en trouve à Londres, on en trouve au Louvre, et on en trouve dans beaucoup d'autres musées, on en trouve aussi à Moscou. Toute l'Europe a été, j'allais dire, alimentée en vases étrusques par les époux Bonaparte.
0: Dans les figures des époques modernes, contemporaines, là, qui, qui sont intéressantes pour appréhender la thématique de l'étruscomanie, il y a aussi les figures de faussaires. Alors là, vous en avez un certain nombre, et vous avez ce faussaire de, de génie... Nghirami, hein, du XVIIe siècle, oui. qui est une figure là aussi vraiment tout à fait étonnante. Marie Laurence Hack.
1: Ah oui, alors Coursiungirami, il fait partie d'une grande famille de Volterra. Hein, Volterra est une cité euh, étrusque et Coursiungirami est, est fait partie donc de, de cette grande famille. On trouve des cardinaux, on trouve des magistrats et lui se sent peut-être pas à la hauteur. Et pour essayer, j'allais dire, d'occuper une place de premier choix, enfin, de, de se mettre un petit peu en valeur, il dit avoir trouvé dans le jardin de sa, de sa maison familiale euh, ce qu'il appelle des scarites, c'est-à-dire des, des petits objets euh, de terre cuite qui renfermeraient des inscriptions étrusques, des objets étrusques. Et il publie, c'est soi-disant découverte hein, dans, dans un livre de fragments d'Antiquité euh, étrusque pour essayer justement de d'avoir une position que ses facultés intellectuelles, j'allais dire, ne lui permettaient pas forcément. Alors le problème c'est que ce n'est pas un très bon faussaire qu'il fait des fautes d'étrusque, j'allais dire, il se trompe hein, dans le dans le sens de la langue étrusque, euh, il mélange des textes latins, Enfin voilà, ce n'est pas un très bon faussaire mais j'allais dire, ça le rend attachant et alors, je, j'expliquais son, j'allais dire sa forgerie, peut-être par un manque d'aisance ou de faculté intellectuelle par rapport à d'autres membres de sa famille, mais je pense qu'il y a aussi une bonne part de, j'allais dire de blagues, ce qu'on appelle la beffa. Voilà, c'est-à-dire qu'il joue, il s'amuse. Voilà, c'est un moyen, j'allais dire, de défier les savants de son époque.
0: Le livre dans lequel il publie tout ça, hein, je crois que c'est en 1636. C'est un beau livre, le projet éditorial est vraiment euh, Alors, c'est intéressant. C'est un très
1: beau livre avec des cartes, euh, avec des dessins. C'est, c'est vraiment un, un très, très bel ouvrage. Mais j'allais dire, oui, pour la beauté du geste et pour le jeu, peut-être. Et ce qui est important derrière aussi, c'est la visée. J'allais dire idéologique, c'est un bien grand mot. Mais ce qu'il veut montrer, c'est l'ancienneté de sa patrie, de sa ville d'origine, Volterra. Et il montre que c'est Volterra qui est presque à l'origine du monde euh, sur cette terre.
0: Dans les formes d'étruscomanie des époques modernes et contemporaines, il y a aussi une forme peut-être plus, plus poétique que vous évoquez plutôt au début de l'ouvrage. Hein, et vous intéressez aux croquis étrusques de David Herbert Lawrence, l'auteur de L'amant de Lady Chatterley. Lawrence qui visite euh, l'étrurie en 1927, tout juste après l'achèvement de son, son grand roman. Et les croquis paraissent en 1932, deux ans après la mort de, de l'auteur. Et ça a nourri aussi l'imaginaire autour de ce monde-là, Marie-Laurence Hack.
1: Ah oui, alors j'aime beaucoup euh, ce livre de Lawrence, euh, « Les croquis étrusques hein, »,« Twascan sketches euh, ». Alors c'est un livre, enfin c'est un livre, Attention, il faut être précis, ce sont au départ des articles de journaux. Pour une revue américaine qui s'appelle Travel, qui est une revue de New York, il publie une sorte de récit de voyage qu'il fait avec un ami qui s'appelle Brewster, qui est un peintre américain. Et euh, avec Brewster, ils font une visite des sites étrusques, hein, Cerveteri, Tarquinia, Volterra. Et il décrit ce voyage. Et il fait des étrusques, justement, un peuple libéré, un peuple sensuel, un peuple vivant par opposition à la modernité, j'allais dire, de l'Europe industrielle et de l'Angleterre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il écrit ces Atrescan Sketches au moment, justement, où il revoit la deuxième version de l'amant de Lady Chatterley. Et donc, la femme que vous voyez sur la couverture et par laquelle vous avez commencé l'émission, qui s'appelle Vélia. C'est un peu, j'allais dire, la Lady Chatterley de Lawrence. Lawrence a rêvé sur ces femmes étrusques. Il en a fait des femmes libérées, des femmes qui aimaient faire l'amour. Il a peut-être beaucoup, euh, j'allais dire, laissé son imagination divaguer, mais j'ai trouvé le point de vue intéressant.
0: Ce que je vous propose, c'est peut-être de faire une petite lecture à ce moment de l'émission. Euh, vous évoquez notamment, euh, à la page 14 de votre livre, euh, euh, le moment où euh, Lawrence évoque les nécropoles de Cerveterie, donc dans l'Asium, et voici ce qu'il dit c'est, c'est, c'est assez beau, hein, c'est vraiment un beau texte. Ces tombes semblent si tranquilles, si accueillantes. Quand on y descend, on ne s'y sent pas oppressé. Cela doit en partie tenir au charme singulier des proportions naturelles que l'on retrouve en toute manifestation d'un art étrusque issu de siècles non contaminés non encore romanisé, Aux formes et mouvements des murs et volumes souterrains s'attache une simplicité jointe à une spontanéité, un naturel dépoitraillé tout à fait particulier qui immédiatement réconforte l'esprit. Les Grecs cherchaient à faire impression et le gothique bien plus encore vise à frapper l'esprit. Les étrusques, non ce qu'ils réalisaient en six siècles insouciants où ils vécurent apparaît aussi simple et naturel que la respiration. Ils laisse la poitrine respirer librement, aspirer sans effort une certaine abondance de vie, même les tombes. Et voilà la vraie qualité étrusque, aisance, naturelle et abondance de vie, inutile de contraindre l'esprit ou l'âme à aller dans une quelconque direction. Voilà ces mots dans la traduction de Jean-Baptiste De Seine. Hein, l'ouvrage est reparu en français en 2010. Alors évidemment, là, il y a beaucoup de projections <rire> avec ces femmes. Libérée, poitrine nue, enfin voilà.
1: Alors qu'elles sont rarement un hein, poitrine nue sur les, sur, les, sur les images, sur les fresques hein, qu'on a. Mais justement, je trouve le, le point de vue de Lawrence intéressant. Et il a été repris, euh, je trouve, euh, dans le titre qui a été donné, une exposition au musée Mayol, il n'y a pas très longtemps, un, Les Étrusques, un hymne à la vie. Hein, c'est exactement oui. le point de vue de Lawrence. C'est que les Étrusques, paradoxalement, sont, sont une civilisation vivante, par opposition justement. Euh, j'ai dire La civilisation anglaise, celle des mines, celle de la technologie, celle des machines qui lui paraît déjà morte.
0: C'est intéressant le, le lien que vous faites avec les expositions récentes. Hein, vous citiez celle de, du, du musée Mayol en 2013-2014. Il y avait aussi celle de, du Louvre-Lens au même moment, celle de la Pinacothèque de Paris en
1: 2011-2012. J'ajouterai aussi une exposition, celle de 1992, Les étrusques et l'Europe, qui a eu lieu quasiment en même temps que les accords de Maastricht.
0: Il y a une forme de, voilà, de, 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 de monde qui fascine, qui attire. À chaque fois qu'on fait une exposition, ça marche. Les étrusques sont présents aussi de manière extrêmement euh, variée, d'ailleurs, avec des sens très différents dans, dans, dans des filmographies. Enfin, voilà, c'est,
1: c'est... Parce que je pense qu'il y a une raison, c'est que euh, les étrusques, c'est une antiquité, j'ai dit anti-classique, euh, c'est une antiquité en couleur. Ce qu'on a, ce qu'on retient des Étrusques, ce sont ces fresques où les couleurs sont magnifiques, hein, elles sont vivantes, si je puis dire. Et on a l'image souvent d'une antiquité romaine ou grecque, surtout un peu austère, euh, celle de ce marbre blanc un peu figé. Euh, les Étrusques, c'est tout le contraire. Il y a du mouvement, il y a de la danse, il y a des banquets. Et euh, je pense que c'est ce qui fait que euh, ces expositions sur les étrusques ont un tel succès.
0: Écoutez Chemin d'Histoire, une émission d'actualité historiographique. Aujourd'hui, Luc Dérault s'entretient avec Marie-Laurence Hack, professeure d'histoire ancienne à l'université de Picardie-Jules Verne. Marie-Laurence Hack qui vient de publier un ouvrage intitulé À la découverte des Étrusques, un livre paru chez La Découverte. Revenir maintenant à l'histoire du monde étrusque, se plonger dans euh, cette antiquité pré-romaine, encore que l'utilisation du mot pré-romaine soit, soit complexe, en revenant d'abord peut-être à la question des origines et à celle de la langue, des questions cruciales et qui, d'une certaine manière, participent au mystère hein, qu'on nous vend aussi régulièrement. Alors, d'abord, la question des origines, disons que c'est un débat Ancien. Alors là, il y a les travaux très importants sur le sujet de Dominique Briquel autour de l'alloctonie ou l'autochtonie des étrusques.
1: Ah oui, comme, comme Dominique Briquel l'a très bien montré hein, dans, dans ses ouvrages, dans ses nombreux articles, euh, le débat sur les origines remonte à l'Antiquité. En gros, dans l'Antiquité, il y avait deux théories sur l'origine des étrusques. D'une part, la vieille théorie d'Hérodote, hein, l'historien grec, qui nous dit que les Étrusques viennent de Lydie, donc les Lydiens, par manque de territoire, euh, auraient quitté la Lydie, auraient émigré et seraient arrivés après de nombreuses étapes hein, jusqu'en Italie et se seraient installés dans le centre de l'Italie, ce qui fait de, des Étrusques finalement des Grecs, si vous voulez, hein, pour faire simple. Et puis vous avez une autre théorie qui, elle aussi, remonte à l'Antiquité, qui est celle de Denis d'Alicarnas, un historien de langue grecque, mais qui date du 1er siècle avant Jésus-Christ, donc une époque où le monde grec, j'allais dire, est sous domination romaine. Et lui fait des étrusques, des autochtones, c'est-à-dire d'une population hein, d'Italie centrale qui se serait développée un petit peu à part, en, j'allais dire, entre elles.
0: Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce Débat, pendant des siècles et des siècles, n'a pas beaucoup évolué. Il est repris plus tard, notamment à l'époque moderne. Aujourd'hui, une série d'études fondées sur... L'ADN, hein, qui font d'ailleurs des parentés, euh, ces études, avec des liens avec euh, la Turquie, elle rencontre d'ailleurs un écho très positif Alors, en le, Turquie. Oui, le
1: problème de ces analyses génétiques, c'est qu'elles sont compliquées. Alors, il y a d'abord un aspect scientifique, c'est que pour prendre des, mod- des morceaux d'ADN qui ne soient pas pollués, qui soient intacts, sur lesquels on puisse faire de véritables analyses, c'est difficile, puisque en général, euh, les étrusques étaient incinérés et non pas inhumés, donc trouver des restes humains hein, qui n'aient pas été manipulés, qui n'est pas, qui ne soit pas corrompu, c'est difficile. Euh, et puis il y a un autre aspect qui est un aspect idéologique, hein, même dans les sciences dures, il y a une idéologie derrière. Et donc euh, les, les résultats de ces analyses génétiques sont euh, parfois discutables.
0: Donc il y a ces études fondées sur l'ADN qui sont extrêmement discutables, qui donnent des, donc des résultats un peu contrastés, mais finalement de plus en plus de, d'étruscologues, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a presque un consensus là-dessus, ont souligné que le problème des origines est une question en fait mal posée.
1: Ah ben c'est une fausse bonne question, hein, pour dire les choses, pour dire les choses clairement. Euh, il n'y a pas une origine des Étrusques dans la mesure où il est déjà difficile de définir ce qu'est un Étrusque. Un Étrusque du 8e siècle n'est pas un Étrusque du Ier siècle. Un Étrusque de Pérouse n'est pas un Étrusque de Volterra. Enfin, voilà. Et puis euh, surtout, il n'y a pas une origine à un peuple en général. On ne peut pas dire que les Français aient une origine. Ils en ont de multiples et la définition d'un Français aujourd'hui est le résultat d'une évolution historique et puis de rapports sociaux qui sont en particulier à un moment donné. C'est la même chose pour les étrusques. Donc comme l'a dit euh, Massimo Paletino, l'historien italien dont on parlait tout à l'heure, dans un livre qui date de 1946 au 1947, hein, l'origine des étrusques, euh, il n'y a pas de réelle question à se poser sur l'origine des étrusques. En revanche, il y a un problème sur ce... comment est-ce qu'on peut définir à un moment donné cette, euh, dire ce peuple ou cette civilisation.
0: Alors revenons aussi sur la langue, l'écriture des étrusques, qui est aussi un problème épineux. La langue, l'alphabet, calcidien, emprunté au grec. Les inscriptions, vous y accordez un certain nombre de développements, possède un grand nombre d'inscriptions. Mais le problème, ce sont, c'est que ce sont des inscriptions très courtes, funéraires. On a rarement des textes qui dépassent les quelques mots, les quelques lettres. Donc ça, c'est un problème. Ce qui fait que la langue, est-ce qu'on peut dire les choses comme ça, Marie-Laurence Hack. N'est pas, la langue étrusque n'est pas vraiment maîtrisée aujourd'hui
1: Alors oui, si, si on s'est posé le problème de l'origine, euh, en effet, c'est à cause de la langue. C'est parce qu'on a, en Italie centrale, une langue dire, qui ne ressemble à aucune autre en Italie. Une langue qui est particulière. Et c'est la raison pour laquelle on s'est posé le problème de, des origines. On s'est dit, d'où viennent ces étrusques qui parlent une langue qui n'est pas celle des autres peuples d'Italie euh, L'étrusque ne ressemble pas du tout au latin. Alors ensuite, il faut différencier deux choses. Il y a d'une part la langue et d'autre part, il y a l'écriture. Alors, la langue étrusque est en effet une langue qui ne ressemble à rien de ce qui est connu en Italie pré-romaine. Euh, c'est ce qu'on appelle euh, une langue agglutinante, c'est-à-dire que la fonction des mots dans une, dans une phrase euh, se fait par ajout de suffixes. Elle a le même modèle, si vous voulez, de fonctionnement que le hongrois, que le basque, qui sont d'autres langues agglutinantes. L'étrusque est ce qu'on appelle une reschprarö en allemand, c'est-à-dire une langue d'attestation fragmentaire. C'est-à-dire qu'on a peu, finalement, hein, de témoignages de la langue étrusque, même si les inscriptions, en effet, sont très nombreuses. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de textes qui ont été transcrits grâce à une écriture qui est d'origine grecque, comme vous l'avez dit. Cette langue qui était donc originale a été transcrite, écrite, à partir de l'emprunt d'une autre langue, qui est la langue grecque. Il n'y a pas d'alphabet étrusque, si je puis dire. Il y a une adaptation de l'alphabet grec pour écrire une langue qui est différente. Et c'est toute la difficulté. L'alphabet, l'alphabet se lit bien puisqu'il est grec. On comprend le grec ancien. Mais la langue elle-même, on la connaît relativement mal. Alors, je disais, on, on a des textes, hein, on a des inscriptions, on a euh, environ 15 et 18 000 inscriptions qui sont connues, mais la plupart de ces inscriptions sont très courtes. Qu'est-ce qu'on trouve On a euh, des noms de famille, on a des âges. On a des liens de parenté puisque la plupart de ces inscriptions sont des inscriptions funéraires. Donc on a des textes très courts. Et on a très peu de textes longs qui nous permettent de connaître cette langue et donc de la comprendre parfaitement.
0: Et là, les perspectives dans ce domaine, on peut encore progresser ou on est un peu bloqué
1: Je pense qu'on progressera, mais tout doucement. C'est ce qu'on appelle la méthode combinatoire qui permet d'avancer un petit peu, c'est-à-dire qu'on compare les textes.
0: On n'a pas de... De pierre de rosette
1: ah, ah oui, alors on a une pierre de rosette, euh, on a des inscriptions qui ont été, enfin une inscription longue, alors, j'ai dit qu'on en a peu mais on en a une, qui a été retrouvée à Pyrgy à la fin des années 60, on a un texte en phénicien, un texte en étrusque écrit sur des lamelles en or, sur trois lamelles en or, alors le problème c'est que on comprend pas tout du texte phénicien. Et puis, le texte étrusque ne semble pas être le décalque du texte phénicien, ce qui pose problème. C'est pour ça que je vous disais, c'est une fausse pierre de rosette. Si on regarde
0: maintenant le, le monde étrusque, du point de vue politique, du point de vue religieux, les choses sont, sont complexes. On a l'impression, Marie-Laurence A, que l'unité religieuse et prévalente sur l'unité politique Est-ce qu'on peut dire les choses comme ça Ou est-ce que c'est une vision un peu de l'esprit,
1: peut-être je ne sais Oui, pas. c'est la raison pour laquelle on a du mal à parler de monde étrusque, de civilisation étrusque, et j'emploie l'expression de « les étrusques euh, », faute de mieux. Il n'y a pas d'unité politique politique, on le sait, on le devine en lisant tite livre, puisqu'au moment, où, euh, on en a peu parlé jusqu'à présent, mais je pense qu'on en parlera, au moment où les Romains ont essayé de conquérir les étrusques, ils ont joué justement sur les divisions entre cités étrusques. Il y avait, et on le sait donc par euh, tite livre, il y avait euh, ce qu'on appelle le Fanum Voltumnae, qu'on peut traduire euh, du latin en français par euh, « sanctuaire de Voltumna », et Titlib nous dit que dans ce sanctuaire, les cités étrusques se réunissaient pour parler de problèmes politiques et religieux. Le problème, c'est que lorsque la cité de Veillesse, qui se trouve quasiment maintenant dans la banlieue de Rome, et qui était menacée par les Romains, lorsque Veillesse a demandé de l'aide aux autres cités étrusques, eh bien les autres cités étrusques ne sont pas venues aider les Veiens. Alors que les Veillens ont demandé de l'aide plusieurs fois à la fin du 5e siècle, hein, en 434, en 432, en 426, en 425, en 397. Eh bien, euh, les autres cités étrusques ne sont pas venues à la rescousse hein, des, des Veillens. Et donc, les Veillens, au bout d'un siège de dix ans, ont cédé aux Romains. Et donc, on ne peut pas parler d'union politique des étrusques, ce qui explique justement le déclin et la défaite progressive devant les Romains.
0: Autour de ce Fanum Voltumnae, on a quand même des recherches archéologiques. On se demande si le, le siège de ce sanctuaire n'était pas à Orvieto, c'est ça Oui,
1: oui, oui. Euh, il y a une collègue de l'Université de Pérouse qui s'appelle Simonetta Stopponi, qui a mené une série de recherches à Orvieto pour essayer de trouver le fameux sanctuaire de Voltumna dont parle Titliva. Il semble, puisqu'elle a fait des découvertes qui sont intéressantes, qu'il y a eu à Orvieto, plusieurs temples, je ne veux même pas donner le nombre de temples, il n'y en a pas beaucoup, mais si je n'ose pas donner le nombre de temples, c'est qu'il y a encore des fouilles en cours. Hein. Il y a eu, je crois, découverte d'un temple cet été, donc je ne m'avance pas beaucoup. Et, et ce qu'elle a découvert, c'est qu'en effet, donc, il y a des temples qui ont peut-être permis j'allais dire, des réunions religieuses hein, des étrusques dans ce cœur de l'étrurie que serait Orvieto.
0: Résumons un peu les choses, une unité politique qui est un peu fantasmée, hein. l'idée de douce cité-État qui forme une alliance lâche qu'on appelle la Dodécapole étrusque, c'est encore, ça relève un peu de la légende peut-être, euh, ou pas forcément, oui. enfin on ne sait pas trop.
1: Alors, c'est, bon, c'est ce que nous disent les textes latins sur les étrusques, mais il faut toujours se méfier hein, de ce que disent les textes. Et j'ajoute, puisque j'en ai pas parlé tout à l'heure, que nous n'avons pas de texte littéraire étrusque. Hein, comme je disais, nos principaux témoignages des étrusques, d'un point de vue, j'allais dire, euh, écrit, hein, ce sont des inscriptions funéraires qui sont très courtes. Et nous n'avons pas, j'allais dire, d'histoire étrusque écrite par les étrusques. Nous avons toujours le témoignage des vainqueurs ou des ennemis ou des concurrents ou des alliés, mais alliés de courte durée. Et donc, c'est difficile de savoir quelle était cette organisation politique. Est-ce qu'il y avait réellement une dodecapole Moi, j'en doute un peu, étant donné qu'il y avait plus que 12 cités étrusques. Bon, est-ce que cette alliance politique ou ces réunions politiques euh, rassemblaient seulement 12 des cités étrusques Peut-être. Je n'ai pas d'avis définitif sur la question.
0: Revenons aussi sur la religiosité des étrusques. On a maintenant des idées peut-être assez précises sur le panthéon euh, étrusque. Enfin, précis, je m'emballe peut-être un peu.
1: Oui, alors, on connaît des choses sur le, sur le panthéon étrusque, puisque comme je l'ai dit, on a des inscriptions. Alors, on a aussi pas mal de dédicaces hein, comme le, celle qui se trouve sur la statue de l'orateur hein, de l'aringator euh, qui nous permettent d'avoir le nom euh, de certains dieux étrusques alors il se trouve qu'un certain nombre de dieux nom de dieux de noms de dieux sont euh, très proches des noms de dieux grecs hein, je pense à Aplou, qui correspond à Apollon je pense à Menerva, qui correspond à Minerve, ainsi que d'autres, euh, d'autres dieux étrusques. Euh, donc, on, a, dire, des, on peut faire des équivalences, quelques équivalences entre certains dieux étrusques et certains dieux euh, grecs, mais ce n'est pas le cas pour tous les dieux euh, étrusques. Et on a hein, d'autres dieux avec des noms particuliers dont nous ne connaissons pas toutes les compétences.
0: On connaît aussi, notamment... Grâce à vos travaux doctoraux, l'importance de la science divinatoire des étrusques, ce qu'on appelle la ruspicine, et on sait l'importance pour eux d'analyser à travers les sacrifices les signes envoyés par les dieux, et en particulier on sait l'importance de de l'examen d'études du foie des victimes de sacrifice. On peut peut peut-être revenir sur un dessin qui est reproduit à la page 107 de votre ouvrage, le dessin du un dessin du foie en bronze de plaisance. Alors, pour le non-spécialiste, ça peut un petit peu effrayer, là, tous ces, toutes ces combinaisons de, de dessins. Qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce que ça nous, qu'est-ce que ça nous montre Alors, C'est un défi radiophonique, là, Marie-Laurent <rire> Alors,
1: il s'agit, j'allais dire, d'un, d'un foie de bronze, d'une, la reproduction d'un foie de mouton en bronze qui a été retrouvé donc dans le nord de l'Italie à plaisance qui date sûrement du début du 1er siècle avant Jésus-Christ ou de la fin du 2e euh, siècle avant Jésus-Christ. Alors, sur lequel on a, c'est ce qui fait la particularité, une série d'inscriptions. Euh, des inscriptions qui sont euh, gravées dans des cases. Et on a en particulier sur tout le bord du foie euh, 16 cases. Qui sont représentés, et dans chacune de ces cases, on a un nom de dieu différent. Alors pourquoi ces noms de dieu sur ce modèle de foie de bronze Euh, Eh bien, pour dire que lorsqu'il y avait une anomalie sur cette partie d'un foie d'animal sacrifié, en particulier foie de mouton, eh bien, c'est que le dieu dont le nom était inscrit sur ce foie de bronze était mécontent ou lançait un avertissement aux hommes. Le principe, en fait, pour être clair, c'est que. Le foie d'un animal, qui est considéré comme le siège de la vie d'un animal pour les étrusques, puisqu'il est rempli de sang, eh bien, reproduisait le ciel où se trouvent les dieux. Et donc, dans le dieu, on peut dessiner l'emplacement, les sièges des divinités, selon les étrusques, eh bien le foie reproduit le ciel. Et donc, de même que vous avez, je ne sais pas, le dieu Kylens qui se trouve en haut à droite, eh bien dans le ciel, ce serait la même chose.
0: Alors, poursuivons un peu notre présentation des, du monde étrusque, des étrusques, on a dit, c'est pas toujours facile à dire, en évoquant un peu l'organisation de la société. Alors, évidemment, on revient à la place des, des femmes. On sait que dans l'imaginaire, hein, les femmes étrusques sont vues comme des femmes euh, libres, Émanciper, je dirais même peut-être parfois des femmes faciles, qu'en est-il On a l'impression, à vous lire, qu'il y a à la fois une exaltation du couple et une place quand même particulière des femmes dans la société étrusque Marie-Laurence Hac.
1: Oui, alors, euh, il faut partir du point de vue, j'allais dire, des anciens, des Grecs et des Romains sur ces femmes étrusques. Hein. Comme vous l'avez dit, euh, pour les Grecs et les Romains, les femmes, euh, étaient, les femmes étrusques étaient, pour tout dire, hein, complètement débauchées. Alors, pourquoi d'abord cette image Parce que euh, chez les Grecs en particulier, les femmes n'étaient pas admises au banquet. Et ce qui fait la particularité des femmes étrusques, c'est qu'on les voit justement sur ces fresques funéraires représentées à côté de leur époux sur les lits de banquet. Et ça, c'est vraiment une très grande différence hein, par rapport à ce monde antique contemporain des êtres. C'est que les femmes sont admises, j'allais dire, dans la vie publique, puisque le banquet, euh, le banquet avec les amis, la famille, fait partie aussi de cette vie publique. On est à la limite justement de la vie privée et publique. Et donc, elles ont une place dans la société. Alors, je l'ai dit, il y a le nomastique, la façon dont elles sont nommées, qui nous montre qu'elles avaient une forme d'autonomie juridique. Et puis, elles ont une forme d'existence aussi, comme je disais, à l'intérieur du couple. C'est le fait d'être des épouses mariées avec donc un mari, de fonder une famille qui leur donne une forme d'autonomie dans la société. Elles ont une existence de ce point de vue-là. Et il y a un autre point qui est intéressant, comme vous l'avez dit, c'est le, le couple. Hein, euh, mari femme ce n'est pas juste pour faire des enfants, hein, comme on le voit chez les Romains, où le mariage euh, n'a comme unique but que la procréation. Euh, sur beaucoup de ces fresques funéraires étrusques, on a des gestes d'affection entre époux. Euh, vous avez une épouse qui caresse le menton de son mari, ou le mari qui caresse le menton de son épouse. Vous avez un certain nombre d'urnins, funéraires ou de sarcophages, comme le sarcophage du Louvre, qui représentent des époux ensemble dans la mort, l'un à côté de l'autre, quasiment, j'allais dire, égalité. Voilà, on va peut-être un petit peu loin là, mais c'est un point important. Et euh, ces urnes funéraires et tout ce qu'on appelle des urnes bisomes, puisqu'il y a deux corps, Soma, le corps en grec, euh, sont, sont importantes et sont même, j'allais dire, euh, elles sont attachantes, enfin... Euh, émouvante même à regarder. Il existe même une, une urne de la ville de Pérouse qui date de la fin du deuxième siècle avant Jésus-Christ où vous avez un couple qui est représenté en train de s'embrasser sur la bouche. Quelque chose qui est unique dans le monde antique et qu'on ne trouverait pas euh, ni chez les romains ni chez les grecs.
0: Vous le dites très bien, tout ça participe aussi de l'attachement qu'on a à ce monde-là parce que L'art étrusque, enfin, euh, y compris euh, quand on le contextualise, c'est, c'est, c'est émouvant.
1: Oui, il y a aussi une importance du corps. Euh, le corps semble être libre. Euh, vous n'avez pas de vêtements qui entravent les mouvements euh, sur beaucoup de ces fresques funéraires étrusques par exemple mais aussi sur euh, d'autres, euh, d'autres objets, alors je pense à des plaques de terre cuite ou d'autres on voit des mouvements de danse on a, donc, on a vraiment l'impression même de corps libérés physiquement, c'est pas juste d'un, d'un point de vue juridique ou social hein. c'est le, le corps vraiment se libère il est en liberté et puis il euh, y a un point sur lequel je ne suis pas revenue tout à l'heure et qui fait aussi la particularité de cette société étrusque et de ces femmes étrusques, c'est que les femmes étrusques sont admises au jeu. Vous avez des épreuves athlétiques qui sont représentées, des sortes de jeux olympiques, si vous voulez, hein. même s'il faut se garder des, des comparaisons. Et on a, dans la représentation des tribunes, vous avez des femmes qui sont représentées. Point qui est aussi très original.
0: Alors, On peut terminer, si vous voulez, cette émission en revenant une nouvelle fois à l'art et à la littérature et en lisant un extrait de, du début de votre chapitre qui s'appelle « Les petits chevaux » de Tarquinia où vous évoquez un roman de Marguerite Duras. Alors ce que je vous propose, c'est immédiatement de lire ce texte et puis de vous céder la parole pour conclure juste après. Alors voici comment ce chapitre, on est à la page 281 de votre ouvrage, commence. « C'est une bonne idée, Tarquinia. « Vous allez voir ces petits chevaux des tombes étrusques. Ils sont beaux comme je ne sais pas quoi. » réplique Ludy pour sortir de la monotonie dans laquelle son couple s'est installé à la fin du petit roman de Marguerite Duras, « Les petits chevaux de Tarquinia ». Jacques et Sarah, deux des personnages, sont en effet victimes de la torpeur estivale dans laquelle les ont plongés la chaleur et l'ennui d'un été passé dans une station balnéaire toscane. Oisifs, préoccupés par le destin de leur vie personnelle et amoureuse, ils passent leur journée à boire, incapables de donner un sens à leur vie. Les étrusques de Tarquinia peuvent fournir un nouvel élan, une nouvelle direction, et pas uniquement aux couples en crise. Stendhal parlait à propos des tombes de Tarquinia, de petites caves peintes du père Lachaise, mais il ne s'agit pas de n'importe quelle cave peinte elle présente un éblouissement de couleurs, de sensations, de fraîcheur. Autant les tombes de Cerveteri séduisent par leur simplicité, autant celles de Tarquinia émerveillent par leur sensualité. À Cerveteri, seule l'architecture et le mobilier peuvent nous donner une image de la vie des Étrusques, à Tarquinia, le visiteur a face à lui les Étrusques banquetant, jouant, dansant dans une impression d'harmonie. Bon, un très beau passage où se mêle à la fois la parole de Marguerite Duras et la vôtre, Marie-Laurence Hack. Alors, ma question, ma dernière, mon ultime question, c'est peut-être, euh, où faut-il aller Finalement, vous le dites un peu, là, ça se dessine comme un horizon, ces nécropoles de, de Tarquinia. Où faut-il aller pour découvrir ce, ce monde étrusque Qu'est-ce que vous... Quel serait votre, votre conseil, puisque ce livre est aussi, d'une certaine manière, un guide pour aller voir les choses directement au-delà de votre livre même
1: Pour les Parisiens, Évidemment, aller au Louvre, hein, où il y a des salles réservées aux antiquités étrusques, aller voir le sarcophage des époux, où vous avez justement un homme et son épouse l'un à côté de l'autre sur un sarcophage de terre cuite. Ils sont magnifiques. Euh, Pour nos auditeurs qui habitent en province... Allez dans les musées de la ville la plus proche de chez vous. Il y a dans la plupart des musées de province des dépôts du musée Campana. Alors Campana était un banquier euh, qui s'était intéressé aux antiquités étrusques et le, le Louvre, enfin l'État français a récupéré euh, les objets étrusques de ce banquier, hein, le marquis Campana. Et ils ont été envoyés dans différents musées de province. Et donc, il y a sûrement près de chez vous des antiquités étrusques. Alors, si vous voulez sortir de France, allez bien sûr en Italie. Euh, il faut aller à Rome au musée de Villa Giulia, qui est magnifique, euh, qui est réservé aux antiquités étrusques. Et puis, bien sûr, euh, allez en Toscane, allez en Ombrie, allez dans le Latium, euh, dans toutes ces régions, dans ces trois régions, j'allais dire où que vous alliez, donc. Quel que soit le musée, quasiment, vous trouverez des objets étrusques.
0: Et vous, votre, votre lieu favori en étrurie euh, Si vous aviez un lieu particulièrement qui vous émeut à chaque fois que vous euh, y allez
1: Alors, je dirais euh, Kyuzy. C'est un tout petit musée. J'ai eu la chance d'aller dans les réserves et c'est très émouvant. Il y a des séries euh, d'urnes, d'objets qui ne sont pas étiquetés. Euh, voilà, on a l'impression d'être au milieu des étrusques.
0: Bah, merci beaucoup, Marie-Laurence Hack. Et c'est ainsi que se termine le 83e numéro de nos chemins d'histoire, le deuxième de la troisième saison. Aujourd'hui, nous étions en compagnie de Marie-Laurence Hack, professeure d'histoire ancienne à l'université de Picardie-Jules Verne, et qui vient de faire paraître un ouvrage remarquable intitulé « À la découverte des étrusques », un livre publié par les éditions de la Découverte.